0: Velkommen til det 5. verdensjørne med Peter Keldorf.
1: Velkommen til denne uge. uges udgave af det 5. verdenshjørne, dit udlandsmagasin her på Radio 4. I dag skal vi forbi to af de globale epicentre for The Never Ending Virus, Brasilien og Indien. I Indien har de hjælpe med gang i en kæmpestor festival, hvor millioner af mennesker bader i Ganges. Superspreaderbædning, og så skal vi altså også høre om hvordan Netflix kan redde EU.
2: Lad os ikke holde en rømer under værften. Og der hører vi os.
3: Lad os gemme sammen opstå.
2: Ja, der er så
1: altså historien om at Netflix hjælper også europere om at få en mere fælles offentlighed. Fantastisk, at man bare kan se tv og så fikse EU. Så er der en pols by, der er blevet erklæret for LGBT-fri zone, en fag gerilla abc bog fra Colombia, en nazi i Tyskland og en fransk by, der er blevet udelukket fra Facebook på grund af byens navn. Alt sammen får du her i det femte verdenshørne. Min navn er som altid Peter Keldorf. Velkommen til. Men vi starter altså programmet i et af de globale epicenter for coronavirusen, Brasilien, der desværre ikke har sønderlig styr på covid-19. Vi er vi på gaden i São Paulo i en demonstration imod myndighedernes håndtering af krisen. Og det er jo altså seriøse problemer, de står med i de store land i Sydamerika. 3.000 mennesker dør dagligt af virussen. Brasilien står for en fjerdedel af alle globale dødsfald på grund af covid. Landet er også selvfølgelig hjemsted for, for den såkaldte brasilianske variant. Og læger uden grænser er netop kommet med en groopvækkende udtalelse om situationen i landet, som de rent faktisk beskriver som en humanitær katastrofe. Og MSF, altså læger uden grænser, peger fingeren direkte mod toppen mod præsident Bolsonaro, der ikke har taget virusen alvorligt nok. Ham her præsidenten er jo kendt for at være skal vi sige, meget laissez-faire omkring covid-19. Lad os lige høre lidt endnu et klip fra dem, der er med til den her demonstration i São Paulo, i storbyen São Paulo, som altså var imod myndighedernes håndtering af
0: coronakrisen. Ja,
1: regeringen lavede grin med det i starten, men det har altså haft sin pris. En lille forkølelse, som blev til en stor influenza, sagde en af demonstranterne her, og jeg tror, at hun refererer til, at præsident Bolsonaro har omtalt det som en, en lille forkølelse, gjorde han sidste år. Nu har vi fået besøg her i studiet, og det er jo altså store sager på grund af corona. Så har vi jo ikke haft nogen gæster ind i studiet det her program, siden vi startede. Vi har faktisk, jo, vi har haft en, men han var in-house, han kom fra Radio 4, så måtte han gerne. Nu må vi godt have gæster igen, og det er vi super glade for. Velkommen til dig, Jacqueline Rodriguez. Tak skal du have. Du er journalist med familie i Brasilien. Din mors familie kommer derfra øh, op i det nordøstlige hjørne af Brasilien. Og du har også selv boet der og arbejdet som journalist i Brasilien. Blandt andet så har du også lavet en dokumentarfilm, der hedder The Rise of Bolsonaro. Og Bolsonaro er jo, som jeg sagde før, Brasiliens noget kontroversielt præsident. Lad os lige høre øh, Jacqueline til at starte med. Hvad, hvad hører du derover fra, fra din familie? Jeg ved, du taler med dem øh, tit og ofte.
4: Ja, altså, jeg taler nok med især min moster en gang om ugen, og det er ofte med dårlige nyheder. Hun bor som sagt i en lille landsby, og selvom det ikke er en af de her millionbyer, som de fleste kender, så står krisen selvfølgelig også rigtig slemt deroppe. Så det er ofte noget med, at der nu er endnu en bekendt, der er gået bort med corona, eller at der er nogle andre i familien, der er på i en, der i en eller anden sammenhæng øh, er blevet syge. Det kan være, der er nogen, der er gravide, men som ikke kan få hjælp øh, på hospitalet, fordi de simpelthen er overbelastet.
1: Ja, du fortalte mig i går, da vi talte sammen i telefonen, at der er nogen, øh, som jo eller en hel del, som også mister livet, fordi de ikke kan få hjælp, fordi øh, læger og andre er optaget af at behandle coronavisen. Æ, din familie er jo også blevet hårdt ramt. Æ, din anden moster fik jo virusen og døde desværre sidste år. Æ, er det korrekt?
4: Jo, det er korrekt. Æm min møster var desværre en af dem, der øh, i starten af coronakrisen tog præsidentens ord for gode varer og ikke tog alt det her med corona særlig alvorligt. Det var jo sådan, nu har øh, præsidenten ændret en lille smule kurs. Men der har jo været meget den her retorik omkring både det, at det var en lille virus, men også at det ikke var nødvendigt at gøre nogle af de ting, som vi i resten af verden er enige om øh, rent faktisk gør en forskel. Øh, håndsprit, hold afstand, øh, alle de her forskellige tiltag, der er. Øhm, hun bliver så smittet med corona øhm, og er lidt op i alderen. Øhm, og det ender så med, at hun efter et par ugers øh, sygdom bliver indlagt på hospitalet og kommer i respirator, hvor hun ligger i den her respirator. Jeg mener det er omkring seks uger før, at øh, de får besked fra hospitalet om, at de bliver nødt til at tage respiratoren. Det er der ikke så mange oppe på sådan et lille hospital. Øhm, og så dør hun. Øhm, og det var lidt en voldsom omgang, fordi... På det tidspunkt var hospitalerne ikke lige så øh, overbelastet, som de er i dag, men der var allerede begyndt at være enormt mange dødsfald. Og det vil sige sådan et sted, som kirkegårdene kunne ikke følge med. Det kan de stadig ikke. Men på det tidspunkt, så kunne dem, der arbejdede på kirkegårdene, ikke, øh, og det er selvfølgelig en lille smule makabert, men de kunne simpelthen ikke nå at grave alle de huller, der skulle til til alle dem, der døde. Øh, både af corona, men også af nogle andre årsager. Øh, så det ender med, at min onkel, Øhm, og det skal lige siges, at de måtte kun være enkelte personer i bilen på vej ud til kirkegården, fordi det allerede på det her tidspunkt fungerede som sådan nogle drive-by-begravelser, fordi det skulle gå så hurtigt. Øhm, så det, men det ender så med, at min onkel må hjælpe til med at grave hullet, mens de ligesom har, har kisten med. Øhm, og det tror jeg, at enhver kan forestille sig, det er jo selvfølgelig en, en meget anden måde at tage afsked med en af sine kære på, end, end hvad man selvfølgelig forestiller sig.
1: Ja, det lyder jo, som du sagde selv, magabert, men også selvfølgelig forfærdeligt for jeres familie. Det er jo ked af at høre, at I har måtte miste jeres, øh, jeres, din moster her. Ikke? Du har jo familie altså både her i Danmark, øh, hvor du bor nu, men altså også i Brasilien, som du har fortalt om. Øh, altså to ben i hver lejr, kan man sige, hvor de her to lande er jo dybt, dybt forskellige. Danmark, som måske en af de... Mest forsigtig og fornuftig, og du ved, vi gør alting, hvad Mor med hun siger, og alt det her, og så Brasilien, som er fuldstændig anderledes. Hvordan er det at se uh, den her covid-19-krise udspille sig i to så forskellige lande, som du har uh, hørt lidt til i hver lejr?
4: Det, der har været det helt særlige ved coronakrisen for mig, har jo netop været, at det er blevet enormt personligt, det der foregår over på grund af at det jo også har ramt min familie. Som journalist er jeg jo vant til at følge med i brasilianske nyheder og tale med venner og familie om, hvad der foregår i Brasilien, og på stort set alle parametre kunne der jo ikke være mere forskel på de to lande. Men jeg har altid haft en eller anden form for sådan lidt professionel distance, også fordi når man dækker det, så har man også nogle gange fokus et andet sted. Men omkostningerne ved coronakrisen har været så store, at jeg kender stort set ikke nogen brasilianere der ikke har været direkte berørt, og det er jo selvfølgelig en lille smule underligt at sidde her i København, hvor så har folk selvfølgelig alle mulige holdninger til restriktioner og alt muligt andet, men det er bare en helt anden krise, vi har her, og når jeg så tager telefonen og facetimer med min familie eller med mine venner, så ved jeg bare, at når vi ligger på, så er det bare en helt anden virkelighed, som de står i, og det er selvfølgelig det er meget, meget underligt, det er det. Jeg har altid været vant til den her enorme forskel, og har også, på en eller anden måde, har har den jo med mig i min identitet. Det er jo den måde, jeg ser verden på, at der er ligesom forskellige måder at gøre tingene på, men men det er er godt nok lidt skørt at følge med i, hvor voldsomt det er derovre. Det er også noget, der gør, at nogle gange, når når folk herhjemme, især kritikere, restriktioner og alle sådan nogle ting, og det kan man jo mene om, hvad man vil, men, men når der bliver talt om, at at det, er jo, det er jo bare, altså at det ikke er noget, der er så alvorligt, øhm, og hvad er risikoen egentlig? Altså så, så synes jeg, at så skal man i hvert fald interessere sig en lille smule hvad for, for, hvad der foregår i Brasilien, fordi det må jo være eksemplet på, hvad det værste, der kan ske er.
1: Du har lavet den her dokumentarfilm The Rise of Bolsonaro, som man blandt andet kan finde ud på Wemmeor, hvis man gerne vil se den. Når vi læser og hører om covid i Brasilien herover i Europa og Danmark, så bliver det fremstillet som om, at det er præsident Bolsonaro's skyld, at de er ind i den her situation. Ser du det også sådan?
4: Altså, jeg tror ikke, det er Bolsonaro's skyld, at corona kom til Brasilien. Jeg ja, Tror Jeg tror, den... Den bedste måde, øh, man måske kan se på det i forhold til den skyld, eller den finger, der bliver peget mod ham, er, at kritikere af ham opsummerer øh, egentlig hans coronahåndtering med et ord, og de kalder det et folkedrab. Øh, det er også noget, der bliver brugt imod ham på sociale medier. Han har lagt en meget, meget... Øh hård linje i forhold til corona, hvor han fra start af har i virkeligheden fulgt noget af det, som Trump også gjorde, men en, en det, jeg vil kalde en, en ikke faktuel linje. Øhm, han afholder sig fra at tage råd for folk, der ved noget omkring sundhed. Brasilien har, øh, siden pandemien startede, haft fire forskellige sundhedsministre og en lang periode uden, og en af dem var en eks-militærgeneral. Øhm, så, så det her med, med videnskab er jo ikke rigtig noget, der rører ham, og det viser sig jo også i den måde, han både kommunikere, men også træffe politiske beslutninger. Øhm, han har hele tiden været imod restriktioner. I starten var han også imod øh, vacciner. Jeg tror, han sagde på et tidspunkt, at han kunne da give sin hund en, hvis det var, <laughs> hvis det, var det, der skulle til. Øhm, og så han ja, altså, jeg, jeg synes egentlig godt, man kan sige øh, uden tvivl og uden at være politisk, at det, der er foregået i Brasilien, er en til en øh, grundet hans håndtering. Og det er jo noget, der selvfølgelig er meget, meget voldsomt for hele landet, men det er jo også noget, der berører resten af verden, øh, og det er jo også noget, som international forsker er enormt bekymret for, fordi når man lader en virus øh, gå amok på den måde, når den er ude af kontrol, så kommer alle de her mutationer, og det er jo noget af det, vi ser nu.
1: Tak for det, Jacqueline, fordi du gjorde også lidt klogere på situationen over i Brasilien, og fortalte også din lidt tragiske historie om, om din moster. Tak fordi du kom hen. Så kigger vi mod Polen, hvor der er en by, som er kommet i store problemer, efter den har erklæret sig som såkaldt LGBT-fri zone. Her bliver til en demonstration i beslutningen om at gøre byen krasnik i det sydøstlige Polen til såkaldt LGBT-fri zone. For to år siden erklærede byen, altså, at de altså ikke vil have LGBT'er i byen. Det var noget, politikerne i byen besluttede for ifølge New York Times, for, New York Times at henvende sig til deres konservative vælgere. Men nu har, nu har de altså mistet noget finansielt støtte og er altså blevet voldsomt kritiseret blandt andet af andre europæiske lande. Lad os lige høre en forklaring fra en politiker, som øh, fungerer som viseborgmester i byen Krasnik. Politikerne bliver spurgt om, hvad LGBT-ideologien er. Så
2: det er det er der, der, der
1: Svaret på spørgsmålet lød altså, at det er en ideologi, der angriber de kristne værdier. New York Times har fundet frem til en fyr, der omtaler sig som byen Krasniks eneste officielle homoseksuelle og han har selvfølgelig også været på Bo's TV. Lad os høre et klip med ham
0: jestem ideologią i nigdy nio nie byłem, więc bo ideologia nie może sama za siebie mówić, nie może kochać, nie może nienawidzić. A ja takie uczucia posiadam. Ja,
1: albo altså nie ideologi for ideologier kan ikke tale, elske eller hæde, men det kan jeg. Lød det her for 22 år i SSI, han neder, som faktisk blev nødt til at flytte ud af byen Kastrig til en anden by, som og så også desværre for ham har indført det her såkaldte LGBT-fri zone. Med mig nu på en linje har jeg Anna Wehrenberg, Polens ekspert og forskningsmedarbejder ved Koldkrigsmuseet Langelandsforåret. Velkommen til, Anna. Tak. Anna, prøv at fortælle her, hvad, hvad er det, der foregår nede i sådan en by der, nede i byen Krasnik?
0: Jamen, altså, de vedtog jo den her erklæring for to år siden i foråret 2019, og det er jo sådan en erklæring, som hedder mod LGBT-ideologien, og faktisk også gender-ideologien. Så de omtaler ikke nogen zone, kan man sige. De har lavet en to af 4 siders erklæring, byrådet, hvor de siger, at de vil støtte op om de traditionelle familieværdier, og gå imod LGBT-propaganda i skolerne, og støtte op om forældrenes ret til selv at opdrage deres børn med de værdier, som de har. Og dengang de blev lavet Altså de, de er jo rent symboliske De har ingen som helst juridiske øh, effekt Så dengang de blev lavet Der blev de sådan, lavet som sådan en intern politisk øh, erklæring Kan man sige til intern brug i Polen for deres egne vælgere Men det der jo så er sket Det er at, øh, at det er blevet kendt i hele Europa og, og udbredt den her viden Og det har gjort at de Altså, altså faktisk bliver latterlig gjort i hele Europa nu Og øh, de havde en fransk venskabsby Som har opsagt venskabsbyaftalen med dem og de stod også til at kunne, måske kunne få nogle donationer, meget store donationer fra Norge til at udvikle byen, for det er jo også en ret fattig by, og dem kan de altså heller ikke få nu. Øhm, så nu er borgmesteren gået ud og sagt, at han ønsker, at byrådet skal trække den her erklæring tilbage. Øhm, men det ved de ikke, at flertallet i byrådet holder fast i den her erklæring. Så det er sådan lidt en... Øh, de er havnet lidt i en uheldig situation, kan man sige.
1: Ja, det må man sige. At du har været inde og læst den her erklæring, du nævnte, at der var lidt krasbørstig sprogbrug i den, lidt ubehagelige brug af gloser, Kan det passe?
0: Ja, ja altså de bruger ordet homoterror og homopropaganda øh, i den. Altså, øh, men, så så den, den er helt klart sådan en voldsom, øh, et voldsomt sprogbrug, men samtidig er den også. Den her sådan, trækker historiske rødder tilbage og, og citerer blandt andet øh, Polens ærkebiskop under kommunismen, der siger, at forældre skal have ret til at opdrage børn, deres børn i deres, med deres værdier, i deres nationale værdier, i deres traditioner. Og på den måde trækker de trådene tilbage til kampen under kommunismen, hvor de almindelige folk ude på landet følte, de kæmpede for at bevare deres, deres værdier mod det kommunistiske styre.
1: Ja, det her det er jo altså også noget, øh, som jeg kropper var inde på i øh, oplægget. Det sker også i andre byer i den her øh, sydød, sydøstlige del af, af Polen, altså over mod grænsen mod Ukraine.
0: Ja, det er faktisk 100 kommuner cirka, øh, plus fem øh, regioner, hvor byrådene og regionsrådene har vedtaget den her. Der er lidt forskellige typer erklæringer. Nogle hedder bare pro-familieerklæringer, og nogle hedder øh, anti-LGBT-ideologi-erklæringer, kan du sige. Ja, hvorfor sker det her? Uh... Det var jo faktisk en del af valgkampen, øh, når man læser op på det. Så kan man se, at i, der i 2019, der stod de over for et parlamentsvalg og et præsidentvalg inden for de næste halvandet år. Og der havde Varshavas borgmester, som var ham, der, der blev præsidentkandidaten for oppositionen, han erklærede så i februar 2019, Varshava for LGBT-venlig by, og så for at møde gå det, og for ligesom at, at underminere ham, så var der en masse af de her byer, som støtter op omkring regeringspartiet lov og retfærdighed, som så, altså på partiets opfordring, erklærede sig som lgbt ideologifri byer. Og det var jo sådan en måde at underminere borgmesteren i Varsjava på, for ligesom at sige, at han udbreder bare en, en fremmed ideologi, når han erklærer Varsjava for lgbt venlig by. Så det var i virkeligheden en, en, en del af valgkampen på det tidspunkt for at underminere ham. Øhm,
1: øh, men, så, men, men det handler om uh, også, så vidt jeg kunne læse mig frem til, altså, at de, de vil gerne henvendt sig til nogle af de her landlige vælgere til øh, regeringspartiet PIS. Uh, det er rigtigt, ikke? Ja.
0: ja, det er rigtigt. Det er jo et område, det sydøstlige Polen, som er det, det fattigste, kan man sige, det mindst udviklede, der hvor der er flest, der bor ude på landet, øh, og hvor man har stærk øh, tilknytning til, øh, til øh, historien og, og øh, og traditionen og den katolske kirke også derude. Så det er helt klart pis land, med rigtig mange, der bor i små byer ude på landet og ikke har så høj uddannelse.
1: Tusind tak for det, Anna Wehrenberg, Polens ekspert, fordi du var med her og gjorde os lidt klogere på den her situation om den såkaldte LGBT-fri zone i nogle af de her byer her. Tak for det. Selv tak. Her i det 5. verdensjørne der elsker vi jo de gode historier, der altid kommer ud af at begive sig ud i, den verden, øh, ud i den store verden. Og det hylder vi jo hver uge med vores selvvalgte fortælling fra en, der har rejst meget eller arbejdet ude i udlandet. Det hylder vi med det her såkaldte postkort. Og i denne uge, jamen, så kommer ugens postkort fra Ditte Havre, som er vært på tv 2
3: nyhederne. Kære det femte verdensjørne, det her er et postkort fra øh, en gang, jeg var i Grønland med TV-avisen. Det er fem år siden, tror jeg. Vi var på sådan en tur rundt i Sydgrønland sammen med kronprinsfamilien og sejlede med sådan et krigsskib, Triton, rundt efter Dannebro. Så boede journalisterne sammen med alle de her matroser og soldater, der boede på det her krigsskib som så sejler rundt omkring Grønland. Der fik vi så lov til at overnat. Og min fotograf og jeg, vi havde fået øh, laserattet som vores, øh, som vores form for kahyt Og det var sindssygt spændende. Vi elskede at være en del af det der øh, skibsmiljø. Der var skaffningstider, og man levede jo, altså normalt så er man også enormt meget i kontakt med alle mulige, når man er tilbage på hotellet, når man er ude at rejse, og så videre. Men her var vi sådan ret låst af, at der var ikke noget øh, forbindelse til telefonen, når vi var ude og sejle. Så vi var fuldstændig afskåret fra kontakt til omverdenen. Jeg kunne så sådan noget med, at så skrev man en besked til sin kæreste, når man tog fra land, <laughs> og så sejlede vi rundt dernede. Øh. Men det gjorde også, at man bare blev sådan virkelig en del af det der skib der. Øh, og vi kunne virkelig. Vi... Det var virkelig sjovt, selvom det var meget få dage, vi var der. Men øh, Den første dag, vi så øh, skal sove der. Der er min fotograf, han er lige gået, der er sådan et tøj lidt for enden af det der lacerat, vi skal sove på. Øhm, og jeg sidder så og gerne så kigge noget manus igennem. Jeg har egentlig lagt mig til at sove, men har lige sådan nogle papirer, jeg gerne lige vil lægge og kigge på. Og jeg kan se at min fotografs øh, lampe, den er ligesom tændt over ved hans seng. Øh, det er sådan lidt længere nede i det der altså en aflangt lokale. Øh, og jeg tænker, jo godt tænke mig også at tænde for læselampen over min seng. Så jeg, øh, der er sådan en snor. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvordan man tænder for lampen. Der er sådan en snor, og så tænker jeg, at altså, bare lige den der snor. <laughs> og så går der så en alarm på hele det der øh, krigsskib. Fordi at, øh, at det er jo, når man, altså, når man er på laseretter, så er man jo til skadekommende. Og, øh, og det var så den, jeg var kommet til at hive i den snor. Og det er jo så i sig selv virkelig kikset og virkelig pigenligt. Det var sent om aftenen. Det var noget bøvn. Men hvad der var værre, var, at ham, der havde nøglen til at komme ind i skabet, hvor man kunne stoppe den her alarm fra at bippe og blinke øh, på en stor del af skibet, han var ude at flyve. Det var lægen, og han var ude at flyve med en, fordi hun åbenbart skulle til nuke med helikopter. Så øh, i de næste halvanden timer, to timer, der, der hamrer der sådan en alarm på skibet, øh, fordi at øh, vi venter på, at Lene, han kommer tilbage. Og på den måde kan man sige, at øh, altså, vi lærte jo rigtig mange at kende, for der kom virkelig mange ned for at se, at vi var okay. <laughs> Men øh, min fotograf der, som min første rejsefotograf, han kom ud af det der bad, og han var bare sådan, hvad fanden har du lavet? Ja. <laughs> På den måde, så, synes jeg, så fik man også gjort lidt opmærksom på sig selv. Og så ja, så tror jeg bare, at jeg har lært, at man skal ikke altid hive i alle snore alle steder.
1: Ja, altså en fortælling i et postkort fra Ditte hav som er vært på TV2-nyhederne, om at man ikke skal hive i alle snore der kommer frem så vender vi os mod Tyskland og en af de mest ventede retssager i mange år. Det er altså retssagen mod den såkaldte Gruppe S, en gruppe af 12 neonazier, som nu er på anklagebænken for planlægning af terrorisme, ved at vi angribe muslimer, jøder, asylcentre, moskéer og venstreorienterede politikere i et forsøg på at starte en borgerkrig og dermed omstyrte demokratiet i Tyskland ambitiøse og ubehagelige typer, de der ny-nazister i gruppe S. De blev altså anholdt sidste år, og i sidste uge startede retssagen så, som altså kører under stor bevågenhed i Tyskland. Vi kan lige høre et klip fra, da nogle journalister står og filmer uden for en af de anklagedes hus. Så kommer den anklagedes forlovede og den forlovedes søn ud og vil forsøge at skræmme journalisterne væk. Prøv at høre med her.
2: Du hörst du jetzt auf zu filmen, hast du das verstanden? Ich darf aber hier filmen auf anderen Seite. Ich darf es einfach. Aber das ist ein Privatgrundstück!
0: Badgrundstück! du
4: das
2: verstanden hast, habe ich gesagt! Ich habe
4: gesagt, das Ding aus! Ey, Sie müssen gar nichts! Nehmen Sie Ihre Scheiße und verschwinden Sie aber ganz schnell! Nicht wieder vielleicht!
1: Ja, ah, forsvinden. Gansnelt lød det altså fra den forlovede til en af de anklagede i sagen, der kører i den tyske storby Stuttgart. Gruppe S er startet af en fyr, der hedder Werner S, og sammen med de andre holdt han en række møder, hvor de planlagde at anskaffe sig kalasjnikoffer, usiger, maskinpistoler og håndgranater, og dermed udvidede deres i forvejen betragtelige våbensamling. De havde lavet på det tidspunkt i 2019, da myndighederne begyndte at holde øje med dem omkring 27 våben, øh, våben samlet. En whistleblower, et medlem, der ville ud af gruppen, kontaktede myndighederne. Og ja, hvis ikke det var sket, jamen, så kan det jo rent faktisk være, at gruppe S's planer ville være blevet ført ud i livet. Gruppen ville, når de altså havde fået anskaffet sig de her flere våben, gå efter de her mål, som blandt andet indholdt et angreb på den tyske Bundestag-parlamentet. En række politikere skulle angribes. Blandt andet blev der planlagt et attentat på stifteren af det grønne parti i Tyskland. Vi kan lige høre en en parti fælle for det grønne parti reagerer på at retssagen nu starter.
2: Med dem stromme af den reistagte magt have, ville de umsette quasi med der Krasnichkov mit schwerem Gerät, in dem des tyske Bundestages liquidieren prominente politiker, umbringen, og deraf en art kaos i der republik at angst og skræk. Kaos
1: i den republik, ja. Sim medlem af det grønne parti, som altså sagde af. Gruppe S havde planlagt at omstyrte det tyske demokrati med Kalashnikov og at de havde tænkt sig at angribe parlamentet og at Tyskland skal tage den her terrorisme meget alvorligt, kan man nok godt forstå. At det der, du kan høre her, det er de her folk, der sådan råber og skriger her, det er simpelthen lyden af forve- forventningsfulde indre der står klar til at bade i floden Ganges med bare maver, nogle kun iført linnekled og smurt ind i den traditionelle aske. Jamen, det er flere millioner mennesker, som er i gang med den såkaldte Kumbh Mela festival, en religiøs hindu tradition, hvor man bader sine synder væk i den hellige flod Ganges. Det er jo altså jeg synes, uh, sindssyge billeder, når man ser de her uh, tusindvis af mennesker, som står helt tæt, fuldstændig klinet op og ned af hinanden, på vej ud i floden, altså ved ganges breder. Uh, jeg vil tro, at hvis jeg så de her billeder et helt normalt år, så ville jeg stadig tænke, uh, fuck, hvor er det dog vilde, de ender... Men nu i en coronakontekst er det altså helt crazy at se på, for, nu kommer, for det kommer altså også en tid, hvor Indien er indt i en kæmpe covid-krise. De er verdens øh, coronaparadox, kan man sige. For kun en halvanden måned siden var fortællingen om Indien, at de på mirakuløs vis havde meget få tilfælde hen over vinteren. Faktisk helt absurd få tilfælde i forhold til, hvor stort landet er. Men hvis man ser på kurven nu, jamen, så går den bare nærmest direkte lodfald, lodret. På ufattelig kort tid er de røget ind i en enorm krise. De betegnes som det globale epicenter, og forleden ramte de altså 200.000 smittede på en dag. Og så altså, samtidig jamen, så afholder de en af verdens største samlinger af mennesker, de her mennesker, der ja, undskyld, bader i floden Ganges. Lad os lige prøve at høre fra en af dem.
3: Ja,
5: det hun siger her
1: er, at alle advarede sig om, at der vil være rigtig mange mennesker og spurgte os om, hvorfor vi tog afsted. Men folk får altså også virus derhjemme, og hvis vi får det, så må det altså bare... Hvad Vi skal alle dø en dag, og det er, op til, Gud og det er op til Gud at afgøre. Så lød det altså fra en kvinde, der var til den her religiøse festival, hvor millioner af mennesker over flere dage, vil jeg trods alt sige, er bedre i floden ganges. Forleden talte jeg med Thomas C. Lund, som er leder af det Danske Kulturinstitut i Indien. Han sidder nede i New Delhi, og jeg startede med at spørge om de, om de her scener altså ikke får inderne til at tænke på coronafaren
2: så vækker det der opmærksomhed, at man øh, har valgt at fortsætte med at afholde øh, Kupmelan, altså den her store festival, vi har lidt var, øh, hvor øh, der på særligt tidspunkt er særligt gunstigt at, øh, at bade i Ganges. Øh, så det undrer man sig over i de engelske medier og synes, at det er, øh, hvordan kan man gøre det, fordi der er ingen mulighed for, at, at det er øh, coronasikkert på nogen som helst måde.
1: Nej, præcis. Og nu er der jo kommet rapporter ud om, at der er x100 smittede, og det er jo sikkert bare toppen af Isbjerget gætter jeg på. Så så hvad er reaktionen på, at den her festival, den, den, den fortsætter?
2: Ja, der er ligesom to sider til det. Det ene er, at som jeg siger, så så, så er der mange medier, som undrer sig over det, og politiet er også blevet kritiseret, fordi kan de ikke gøre noget for at sørge for, at der er afstand mellem folk, at at folk har mundbind på osv., og politiets svar til det er, at øh, det kan man ikke, øh, fordi man er bange for, at hvis man går ind og laver restriktioner, så, så, bliver, der, øh, altså, så løber, øh, bliver man løbet over ende af øh, de mange hundrede tusind, der er der. Så, så politiet siger, at de kan ikke gøre noget. De siger dog, at de har opsat. Øh, kameraer, der registrerer, hvis folk ikke har maske på, og så vil man forsøge at opspore dem, der ikke har maske på osv. Det er der ikke rigtig nogen, der tror på. Så det er den ene side af det, dem der undrer sig over, at man tillader det, og den anden side er, hvad man sige, for eksempel, der er chief minister, altså øverste minister, i den delstat, hvor festivalen bliver afholdt han, øh, han har været ude at sige, at der kommer ikke til at være restriktioner. Det er for vigtig en hindu-begivenhed til, at, øh, at man kan stoppe det. Den øh, skal øh, gennemføres. Så, øh, så det er ligesom de to sider, der er til det. Han, øh, altså ham her, Yogi Adityanath, som han hedder, ham, chief ministeren, altså jo, i dag blevet konstateret coronasmittet. Om, om, om der er nogen højere retfærdighed, det ved jeg ikke, men, øh, men, men, men det bliver altså fra i hvert fald det statens side set som en forvigtig festival til, at man tør at gå ind og begrænse de mange hundredtusind gæster, der er der.
1: Set udefra, altså set fra Danmark eller udlandet, så virker det altså helt hul i hovedet, fordi hvis der er noget, der skulle være en superspreder-event i den her verden, så kunne det ligne at den her festival ved ganges bredere.
2: Ja, men det er. Altså, nu kender vi jo ikke tallene endnu, men, men jeg har læst, at, man, at dem, der bliver testet, og spørgsmålet er så, altså, hvor mange der bliver testet, men i hvert fald er det dem, der bliver testet. Der har man, finder man dagligt cirka 2.000 nye smittede alene her i, ved den her Kummela-festival. Så ja, men øh, sådan er der øh, nogle gange så mange ting øh, med Indien.
1: Vi talte sammen for et par måneder siden, tror jeg det var, Thomas, og der nævnte du, hvad skal man sige, at Indien jo ikke havde så mange covid smittede Der er sket noget siden sidst, jo. desværre må vi bare sige. Hvad er det, der er sket ned i Indien siden, at tallene de nu er faktisk så skyhøje?
2: Vi troede i slutningen af 2020, begyndelsen af 2021, at Indien var. Uh, hvad skal man sige, undtagelsen, der bekræftede reglen, uh, altså at Indien uh, var et, uh, et, uh, et andet land, hvor, uh, hvor corona er en eller anden årsag, som vi så ikke rigtig kunne forklare, uh, ramte mindre hårdt. Det har ændret sig uh, dramatisk, som du siger, altså fra uh, cirka marts uh, er tallene uh, steget voldsomt, og Indien er nu i gang med uh, anden bølge af uh, corona-infektioner for få uger siden der nåede man det det højeste tal altså det nåede man cirka 100.000 smittede per dag, og det var det højeste der blev registreret i 2020 i dag er tallet 200.000 smittede per dag og det ser ikke ud som om at der er nogen sådan fald i sigte det som de fleste medier skriver så bliver problemet større i Indien før, øh, altså det bliver værre, før det bliver bedre.
1: Og har man øh, nogen bud på, hvad, hvorfor er det, at det er sket? Altså hvorfor har man en periode, hvor der nærmest er, i forhold til hvor stort landet er, og hvor tæt folk lever, nærmest øh, ingen, eller i hvert fald meget få tilfælde, og så lige pludselig, så, så eksploderer det bare, som det er sket her, øh, den sidste tid,
2: sidste på uger? Det er helt klart, at øh, den britiske variant, øh, har betydet en hel del. Altså den britiske øh, coronavariant, som, øh, som øh, er meget mere aggressiv i, i smitte. Øh, det har helt klart øh, været med til, at, 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 at det er gået så relativt amok, som, som det er. Øh, der er også taler om, at der er en øh, såkaldt dobbelt øh, mutation, og det begreb øh, dækker øh, over en, at der er en coronavariant her, som er en en blanding af den sydamerikanske og den sydafrikanske variant
1: altså en helt ny variant kan man sige eller i hvert fald en, en ny udgave som vi ikke har hørt så meget om
2: ja vi ved ikke så meget om den, øh, fordi øh, i Indien tester man ikke så mange, øh, som man burde, øh, og, øh, og, og, og hvad denne her øh, variant betyder, øh, det ved vi heller ikke. Men det vi ved er selvfølgelig, at, øh, at man kan måle, at den britiske variant er udbredt, og at det er den, der nok øh, driver øh, de højere øh, smittetal. Og man kan sige... Øh, hvor slemt det bliver, det ved vi jo ikke. Men for eksempel her i dag har Delhis chief minister, altså hvad der svarer til den øverste borgmester, offentliggjort, at der er et udgangsforbud her fra weekenden, altså et fuldstændigt udgangsforbud. til har det været sådan, at man mellem 10 om aftenen og 5 om morgenen ikke måtte gå ud. Nu er det altså udvidet til at være fuldstændigt, og de fleste tror, at det kommer til at blive ikke bare weekenden, men kommer til at vare længere frem. Så øh, det ser alvorligt ud.
1: Ja, sådan lyder det altså fra Thomas Siddested Lund, der er leder af det Danske Kulturinstitut i Indien, der har talt med om forleden.
2: Ræks! Lad os med os den rømme under værften. Hvordan hører vi os?
1: Ja, det du hører her, det er... Måske, kun måske, vil jeg sige, EU's redning. Det er nu den officielle trailer til tv-showet Barbarians, der kører på Netflix. Barbarians er altså et, et produceret historisk drama. Det er ligesom Vikings, foregår bare primært i Tyskland under Romerid. Det
5: ikke det
1: Ja, ja. Hvad I skriver at det er den slags show, der kan få styrket EU, fordi europæerne aldrig rigtig har haft fælles offentlighed. Vi ser alle sammen vores egne tv-kanaler fra vores egne lande, vi tænker vores egne sprog og ser vores egne film. Vi nu har et show som Barbarians, altså i efteråret, altså, godt nok i efteråret, har det været det mest sette show i Tyskland, Frankrig og 13 andre europæiske lande. Ved I hvordan man siger det vil også altså sige, at så er vi oppe at ramme noget, der måske ikke helt antalsmæssigt, men i hvert fald noget, der minder om en fælles europæisk TV-event. Altså lidt ligesom vi gør, når det er finalen ved det internationale møde, eller finalen i Champions League. Altså et tidspunkt, hvor europæerne ser noget på TV samtidig. Hvilket jo rent faktisk normalt er forholdsvis sjældent men med Netflix og andre streamingplatforme ja så er det faktisk blevet meget mere ofte skriver The Economist Netflix har 58 millioner abonnenter i EU og med undertekster hjemme så kan de altså for eksempel se Barbarians samtidig eller i det mindste nyde de samme kulturprodukter, og hvad de ikke ser på dem præcis samtidig. Det har altid været et stort problem for EU, hvis man sammenligner med for eksempel en anden stor union, USA. Amerikas forenede stater jamen de har jo en form for fælles offentlighed. De taler det samme sprog og ser det samme på tv, i hvert fald sådan nogenlunde. The Economist citerer Jean Monnet, som er en af EU's grundlæggende fædre, og som er med til at forene Europa økonomisk for at fordi at de ikke skulle slå hinanden ihjel, altså europæerne på slagmarken i de her endeløse europæiske krige. Og ham her, Jean Monnet, skulle altså have sagt, at hvis han kunne gøre det hele om igen, ja, så ville han i stedet for økonomien have startet med kulturen. Jeg kan huske, at jeg selv var på besøg i EU's hovedkvarter i Bruxelles på sådan en journalisttur, hvor man var inviteret af EU, og et af debatpunkterne var, hvordan skaber vi en fælles europæisk offentlighed? Der foreslog jeg så, at man skulle hyre Jean-Claude Van Damme til at spille hovedrollen som pedellen i EU-parlamentet, der blev angrebet af terrorister. Altså, parlamentet blev angrebet, ikke pedellen. Van Damme, som jo er europæer og fra Belgien, så vidt jeg husker, skulle så få hjælp af diverse karakterer, der stammede fra forskellige EU-lande i deres quest med at smadre terroristerne. De her lidt halvtør EU-typer troede jeg jokede. Det gør måske også lidt. Mit forslag var i hvert fald sådan lidt over the top. Men måske kunne få fælles kultur for europæerne til rent faktisk at føle sig lidt mere som europæere. Nu har The Economist, Netflix og Barbarians altså fundet ud af det. Fælles fjernsyn vil redde EU. Så vender vi os mod Colombia, der desværre ikke helt har fået styr på det der med freden. Og trods af en meget omtalt fredsaftale mellem FARC, de her kommunistiske guerillager og regeringen i 2016, ja, så er kampene blusset op igen på det seneste. Det, som er sket, er blandt andet, fordi det er jo altså noget af et kludetip af forskellige fraktioner, af guerillager, og narcos og andre, er blandet ind i en eller anden skøn, semi-uforståelig kolumbiansk pervælling. Men et af problemerne er, at der er nogle af de gamle fak medlemmer som har forladt fredsaftalen, og nu er der altså kommet kampe mellem de her såkaldte fak dissidenter og regeringen. Men som altid i Columbia, jamen så er det svært helt præcis at finde ud af, hvad der foregår med fak og de andre. Så vi allierede os med en, der var meget tæt på kilden, i hvert fald en af de skriftlige kilder. Sofies sommer lang er bosat i Kolumbia og var faldet over fak abcen Fak bogen en surrealistisk blanding af manifest, tegneserie og farc Forleden ringede jeg til so- Sofie og fik historien om den såkaldte FARC-ABC.
5: Du har ligesom en, øh, en bog på jeg ved ikke, 120 sider, øh, som er en blanding mellem et manifest, en ordliste, øh, tegneserie gamle taler, øh, gamle øh, landbrugsprogrammer, som ligesom skal guide dig til at være et ægte FARC-medlem og forstå FARC's historie. Du har en tegneserie, som som fungerer som FARC's skabelsesberetning, tegnet i sort-hvid, som fortæller om, hvordan FARC opstod efter mange års konflikt og mange års jagt på, på særligt kommunisterne, som var utilfredse med med konservativ diktatur og så videre. Øhm, altså, man har ligesom sådan et format, som, som er ekstremt sådan rettet mod en sådan, øh, marxistisk, marxistisk-leninistisk herkomst, men som er skrevet i 2019. Øhm, så du får sådan et helt... Sådan, Forestil dig et tintin, en Tintin-tegneserie i sort-hvid, der foregår i Colombia, og hvor uh, farc uh, er de gode, uh, og de liberale konservative og militæret er de onde.
1: Det lyder det her jo som rendyrket socialisme-nostalgi, et trip down Marxist lane, den her fark som Sofie Sommerlang altså sad med uh, foran sig, da vi lavede intervjuet forleden.
5: Præcis. Øh, du har ligesom marxisme kogt ned til til, til øh, og en en, våben, en våbenæstetik, som, som står i for altså i forgrunden. Ikke? Altså, det handler om det væbnede oprør og befolkningens ret til altid og og lave et væbnet oprør mod de regeringer. Ikke? De onde er, er militær det er de rige øh, med, med fransk cykelstyrs overskæg og, og høj hat, øh, mens fakt de bare bliver altså, bumpet i sådan nogle sort-hvide øh, tegninger, altså med booms og avs og alt muligt andet.
1: Den her FAK-ABC er skrevet af en af dem, der var dybt involveret i at få FAK, altså de her kommunistiske guerillakriger, ombord på fredstoget. Men nu har forfatteren, guerillakrigereren, altså taget våben op igen og er sammen med de såkaldte FAK-dissidenter.
5: En tidligere prominent leder af FARC, der hedder Jesus Santrich, øh, det er i hvert fald hans alias, øh, som, som var en del af de fredsforhandlinger, der foregik i Colombia øh, mellem 2012 og 2016, øh, men som så tidligere er. Øh, eller som så senere, undskyld. Øh, og ligesom er sprunget fra, øh, fra øh, fredsforhandlinger, fra fredsprocessen øh, i, en, i en dyb skuffelse over dem, øh, og har dannet sådan nogle væbnede dissidentgrupper, og er vendt tilbage til, til, til det væbnede oprør.
1: Ja, den fredsaftale fra 2016, som vi jo altså også hørte om her hjemme i Danmark, og endda gav den kolumbianske præsident. Nobels fredspris. Ja, den fredsaftale virker til at være noget udvandet. Så jeg spurgte til sidst, Sofie, om der overhovedet er fred i Colombia nu.
5: Der er nok tale om en fejlslagen, en fejlslagen fred, ikke? Øhm, eller en, 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 en relativ sådan, skrøbelig fred, øhm, som i virkeligheden måske altid har været lidt dømt øh, til at mislykkes, fordi den altid har været i modvind øh, fra alle politiske sider, både fra fra venstrefløjen og højrefløjen og og internt i i de regeringer der har siddet så de arbejder (laughs) Selvom de arbejder hårdt for en fred, så, øh, så, så har den det ikke særlig godt. Øh, og som du siger, er der øh, både kampe øh, i diverse områder mellem øh, for eksempel tidligere fagmedlemmer, altså dem, der hedder fagdissidenter dissidenter øh, og andre øh, militæ- sådan halvmilitære grupperinger øh, og massakrer. Øh. Så fred, det, det, det kan man måske ikke sige, der er... Øh, Krig er der heller ikke <laughs> en lunken fred og en lunken krig kan man sige ja
1: så lød det altså for Sofie i sommerlang der er bosat i Columbia.
3: US troops as
1: well as forces deployed by our NATO allies and operational partners will be out of Afghanistan before we mark the 20th anniversary of that heinous attack on September 11th Ja, her var der altså Grandpa Joe, USA's præsident Joe Biden, der i sidste uge annoncerede, at USA og NATO nu trækker tropperne ud af Afghanistan inden 11. september, som jo er 20 års jubilæet for 9-11-angrebet på World Trade Center. Det her det er jo USA's længste krig, og også en krig, som Danmark jo er og har været øh, specielt, har været meget involveret i. Vi har stadig omkring 145 danske soldater, der rådgiver den afghanske her. De her danske socialer skal jo altså også hjem og ud af landet inden det store jubilæum til september. Men tilbagetrækkelsen af tropperne kommer ikke uden kritik. Mange havde håbet, at Biden ville stoppe øh, lidt tidligere, den oprindelige deadline var egentlig 1. maj. Og mange mere havde egentlig håbet på, at Biden ville være nogle af de amerikanske tropper blive, fordi mange mener, at Afghanistan vil gå Direkte i det rot, så snart NATO og amerikanerne er væk. Det frygtes, at Taliban vil komme tilbage stærkt, og at det specielt vil gå ud over de afghanske kvinder. Det er en historie, der bliver nævnt i de internationale medier. Blandt andet har CNN og New York Times skrevet om det. En afghansk kvindesatsretsforkæmper udtaler til CNN, at amerikanerne skal være meget varsomme med tilbagetrækningen. Og New York Times citerer unge kvinder på en uddannelsesinstitution for, at de frygter, hvad fremtiden bringer. Vi kan lige høre et citat fra, hvad 17-årige Wahida Sadeqi fortalte New York Times. Min fremtid ser mudret ud, hvis Taliban tager over ved at tabe min identitet. Det handler om min eksistens, ikke om amerikanernes tilbagetrækning. Jeg er født i 2004, og jeg har ingen idé om, hvad Taliban gjorde mod kvinder. Men jeg ved, at kvinder fik forbud mod det meste, udtalte den 17-årige gymnasieelev Wahida Sadegi, altså til New York Times. Ifølge den amerikanske avis, så er kvinder dem, der risikerer mest ved tilbagetrækningen. Da Taliban kontrollerede Afghanistan fra 96 til 2001, blev kvinder nemlig, som Wahida, vi nævnte før, hun er inde på. Jamen, så fik kvinder et forbud mod at tage jobs, tage uddannelse, og i praksis så blev de sådan en form for fanger i deres egne hjem. Jeg var selv i Afghanistan og filmede de danske soldaters indsats og fulgte efter dem i seks uger med et kamera over skuldrene i 2009 i Helmand-provinsen, og det var sgu, for nu at sige det helt ærligt, ikke for børn. På det tidspunkt havde Danmark jo været en del af krigen siden 2002, hvor amerikanerne jo gik ind noget før i 2001, i månederne efter 11. september. Danmark havde så nogle forskellige bidrag med, og jægerkorpset var afsted. Men så i 2006 kom de så de første egentlige danske hold af soldater og var dernede fast, og det var så dem, jeg fulgte i 2009. At det var hårde tider for de danske soldater, som jeg personligt har den yderste respekt for. Der var jo også nogle af dem, der omkom, mens jeg var med nede at f- følge det her hold her og filme dem. Der er i alt 43 danske soldater, som har mistet livet i Afghanistan med amerikanernes tilbagetrækning ja så kommer de resterende danske soldater altså også hjem. Godt for dem, mens udsigten for de afghanske kvinder desværre er noget mere dyster.
5: School is where children should feel safe to learn, but it's also where many young people are sexually harassed for the first time. Ja, det du hører, det
1: er altså forfærdeligt, må man bare sige. Nydesklip fra Sky News, som omtaler historien om, at de britiske privatskoler er hårdt ramt af sager om sexikane og krænker sager mod piger, der går i skole.
0: Over 11.000 har uploadet deres fortælling om det på den website,
1: der hedder
2: If Everyone
1: is Invited, hedder det. Lad os lige prøve at høre et klip med en af pigernes udtalelser.
2: I was constantly touched inappropriately at school by boys without my consent. I was pressured to send nude pictures to a boy in my
3: year. Boys made up code names for the girls and then code words for the things they'd do to them.
1: Ja, det her det var jo så altså en rekonstruktion, som en britisk tv-station har lavet, så det er altså ikke pigerne selv, man hørte på klippet. Det var tre forskellige udsagn, som så blev læst op. Men det er altså et problem, der har ramt forsiderne af de britiske aviser og tv-stationerne. BBC skriver om en rape culture, en voldtægtskultur, The Guardian skriver, at der er en kultur af kvindehed, seksuelle krænkelser og overgreb, og at det er en del af hverdagen, når man vokser op i Storbritannien. Det er altså ikke kun i privatskoler, men ifølge de britiske medier skulle problemet være størst på de britiske privatskoler. Dagens sidste historie er Life's a Bitch, eller i hvert fald en fransk by, der er blevet udelukket fra Facebook på grund af dets navn Bitch. Lyt med her fra et fransk tv-show.
0: Dans la ville de Beach donc Beach en Moselle vit une ville privée de sa page Facebook pendant plusieurs
2: semaines
0: voilà a été ah, som, uh,
1: par om officielle Facebook side at- blev lukket ned at den amerikanske tech gigant nom- fordi at Facebooks algoritmer troede at den franske by var noget farligt fordi at den engelske udtale byens navn Bitch, tradition altså, på Facebook. Vilde Bitch staves i med et E til sidst i Bitch, altså B-I-T-C-H-E. Øens Facebook-side var altså nede, og borgmesteren måtte kontakte Facebook for at få den genoprettet. Det tog så tre uger. 19. marts, der forsvandt siden, og borgerne måtte øh, bagefter ud og oprette en ny Facebook-side med kun postummeret Øh, ja, den hedder et eller andet med postnummer, så kan det i hvert fald. Vilde Bitch har nu fået en officiel undskyldning fra Facebook. Vi kan lige prøve at høre et citat med borgmesteren. Øh, Vores bys navn ser ud til at være genstand for dårlig oversættelse. Det mest bemærkelsesværdige ved det her er, at Facebook var så lang tid om at rette det. Lederen af den franske del af Facebook har netop kontaktet mig og fortalt af Vilde Bitch. facebook siden nu er online igen. Og han undskyldte for alt besværet. Sådan lød det altså for borgmesteren Benoit Kiefer, der er borgmester i Vildebitch. Så nåede vi hele vejen rundt her i denne uges udgave af det femte verdenshørne, Du finder os som altid mellem 10 og 11 på Radio 4 på det gode gamle dags FM-bånd, hvis du sidder derude foran transistorradioen Og ellers så kan du jo bare gå ind på din podcast på iTunes eller på Radio 4's egen side og lytte til det, når du har lyst vi håber at du hører med, altså, vi hørte, vi hørte. Det var noget fjollet noget. Vi håber at uh, du lytter med igen i næste uge.